0: Bueno, ahora sí. Eh, nada, un par de cuestiones prácticas antes de arrancar por la clase de hoy. Eh, una es que yo no lo subía,
1: en realidad, como estuvo un poco apretado el tiempo al final de la clase. Eh, no comenté nada respecto de la bibliografía, donde conseguir la bibliografía, el programa, etcétera, etcétera. Porque al mismo tiempo voy por el contado que es algo que ustedes ya eh, tuvieron como indicación en, en las clases de práctico. Eh, pero al mismo tiempo no quisiera dejar de, de mencionar esto aquí, eh, y que le comenten y se acerquen o digan, digamos, en ese espacio cualquier problema que exista en ese sentido o cualquier comentario respecto de eh, lo que serían nuestras herramientas de trabajo, ¿sí? Eh, una cosa que dije el otro día, pero me gustaría insistir, es que el programa de la materia que ustedes pueden conseguir en la fotocopiadora o descolgar, ver, ver online o bajar como PDF del, del sitio de la cátedra... Eh, es un instrumento que consideramos muy importante en la materia, es decir, creo que todas las materias deben ser así, pero lo que quiero decir es que en, en todo caso en esta sí lo es, es decir, que la bibliografía no es simplemente un listado de textos, sino que el modo en el que está organizada en el programa intentamos que forme parte de lo que sucede intenten hacer con la bibliografía o al menos intenten interpretar lo que nosotros queremos decir con esa organización del programa ¿sí? entonces no da lo mismo tener el listado de textos que um, usar el programa para ver qué correspondencia hay entre la bibliografía o no el otro tema es que como la bibliografía no está toda en los módulos sino que hay una parte que está colgada en el sitio de REIME eh, y otra parte, módulos y, o suelta, digamos, en la fotocopiadora es el programa el que les organiza lo que ustedes tienen que leer, digamos es a través del programa que ustedes pueden ir tildando si efectivamente están leyendo la bibliografía que hace falta o no para la materia ¿sí? eh, el otro instrumento importante para nuestra vida cotidiana en la materia es el cronograma es decir, en el cronograma donde está semana por semana en las lecturas que tienen que hacer para prácticos y para teóricos, se supone que ustedes tienen que ir siguiéndolo y la idea, digo, yo no lo dije el otro día, pero al mismo tiempo a esta altura doy por sentado que es obvio para todos los que están aquí, la idea es que ustedes lean la bibliografía antes y no después. ¿Sí? Es decir, ni siquiera hace falta que yo les diga para la semana que viene tal el texto, justamente el cronograma tiene el sentido de que ustedes puedan ir leyendo anticipadamente la bibliografía eh, de cada semana. Y realmente creo que es útil eh, leerla anticipadamente, es útil porque de ahí puede surgir algún tipo de diálogo y otras cosas también, pero creo que fundamentalmente de esa lectura puede surgir algún tipo de diálogo en nuestras clases ¿sí? entonces, nada eh, les, eh. Les recomiendo que lo hagan. Eh, la otra cosa que quería comentar es que yo subí eh, hace un par de días un, una suerte de resumen eh, del teórico de la semana pasada. La idea es ir subiendo, algunos probablemente sean más descriptivos, otros menos eh, no son de grabaciones de las clases, a veces incluso hay, son más bien resumen, o sea, les diría que son mis apuntes de clase eh, trasladados a un formato relativamente elegible para el blog. Eh, en algunos casos puedo reproducir los materiales que paso aquí en las clases, en otros casos no, por distintos motivos no siempre puedo eh, subir al blog las cosas que se dan en la clase. Eh, lo que sí creo es que para muchas cosas puede ser útil, de pronto, para no sé, nombres propios que yo menciono aquí y bueno, allí aparecen escritos eh, y que yo no, normalmente no escribo en el pizarrón nada de eso pero en el blog van a aparecer Bibliografía que puedo indicar y que, eh, bueno, también les aparece la cita allí en el blog. Eh, cuando algo está colgado en YouTube o, bueno, trato de poner los links para que se pueda ver lo que nosotros usamos aquí en clase o si alguno de los materiales... Es decir, tienen la idea de que ustedes puedan usarlo en el momento de estudiar como una guía de lo que se hizo en clase pero no siempre coincide con la clase completamente por distintas razones. Una, porque muchas veces no está todo lo que uno dice en la clase, obviamente hay una cuota de improvisación en esto, eh, y por otro lado porque a veces incluso hay algo que no se llegó a decir en clase y pienso que puede ser útil incorporarlo porque yo lo tenía... Pensaba decirlo, pero no lo dije por X motivo y digo, bueno, lo subo igual. Es decir, es una instancia más de diálogo, pero no es la clase, ¿sí? Yo no tengo problema en que graben las clases, en que circulen. Digo, al mismo tiempo no corrijo ninguna de las clases que circulan. Digo, pues varias veces subo desgrabaciones. Digo, es un laburo chino corregir desgrabaciones para que quede bien. Prefiero la instancia del blog que me permite, bueno, otro tipo de diálogo con ustedes. La desgrabación de las clases que circule no puede tener cantidades de error. Digo, pueden estar buenísimos, como desgrabación quiero decir, o eh, no, pero en todo caso sepan que no tengo nada que ver con eso, ni, ni los demás docentes de la cátedra, ¿sí? Eh, bueno, eso como... Eh, y no sé si hay alguna duda respecto de todas estas cuestiones bueno la clase de hoy <coughs> intentará eh, responder a una suerte de preguntas si ustedes quieren que en parte anuncié la clase pasada al, al hablar de por dónde iniciábamos el programa de teóricos eh, esa pregunta es si es posible hablar de un campo periodístico alrededor del primer centenario, o sea, hacia la época del primer centenario. Decir, cuando digo si es posible hablar de un campo periodístico, quiero decir si en ese momento podemos considerar que ya estaba conformado algo que podemos llamar hoy campo periodístico. Y en ese sentido, digamos, tomando las investigaciones que hay eh, en la Argentina sobre ese periodo y sobre estos temas, yo creo que hay por lo menos tres eh, hipótesis, tres preguntas que tienen que ver con, con este problema o con esta pregunta que me gustaría intentar desarrollar en la clase de hoy. La primera tiene que ver con la conformación de un campo artístico-intelectual en ese momento. Es decir, hasta dónde en la Argentina, hacia principios de siglo, el primer centenario, es posible hablar de la existencia de un campo artístico-intelectual. La segunda, o el segundo problema, que en parte podríamos pensarlo como otro modo de plantear este primer problema, u otro punto de vista desde el cual algunos autores han elegido pensar el funcionamiento de los escritores, los artistas, los intelectuales en este periodo. Es el tema de la profesionalización de la escritura que podría tener como correlato, pero vamos a ver que eso también puede ser problemático, la emergencia de la figura del periodista. Es decir, esta segun, este segundo problema sería cómo se produce la profesionalización del escritor en ese momento y hasta dónde esa profesionalización coincide o no con la emergencia de profesionales del periodismo. Y el tercer Problema que me gustaría, sobre el cual me gustaría trabajar hoy es lo que habitualmente se piensa como un pasaje, como una transformación hacia este periodo del periodismo político, muchas veces pensado como político faccioso después podemos pensar por qué, a un periodismo comercial es decir, los dos primeros problemas que yo mencioné tienen que ver con la emergencia de las figuras profesionales que van a hacer el periodismo. El tercer problema tendría que ver con el tipo de prensa que, en la cual se podría dar esta emergencia del, del periodismo profesional. ¿sí?
0: Bueno, respecto
1: del primer punto de la conformación de un campo intelectual, hay un texto que podría estar en esta unidad del programa, que de hecho en algunas otras versiones del programa ustedes van a ver que estuvo presente, que intenta responder justamente esta pregunta. Es un artículo de, eh, de Beatriz Arlo y Carlos Altamirano, que se llama La Argentina del Centenario, Campo Intelectual, Vida Literaria y Temas Ideológicos es un viejo artículo de, de principios de los años 80 donde creo que lo que ellos intentan hacer es pensar esta categoría de campo artístico, campo intelectual, tal como aparece en Bourdieu para pensar este problema en Francia, trasladado a la Argentina, es decir, el texto de Pierre Bourdieu hay varios textos sobre campo intelectual, campo artístico, etc., pero que en buena medida van a concentrarse en uno que ustedes van a leer en los trabajos prácticos, que es las reglas del arte. ¿sí? Es un es un, una investigación de Bourdieu que piensa la emergencia en un campo artístico y e intelectual en Francia durante el siglo XIX a partir de la premisa de que el campo intelectual sería una suerte de posiciones de fuerza de fuerza en el sentido de que hay una lucha de poder por ocupar posiciones dentro de un campo pero que esa lucha se da de acuerdo a cierto tipo de reglas que son internas al campo. Es decir, un campo pasa a ser un campo autónomo en el momento en el cual las reglas que lo rigen son reglas internas al campo. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué quiere decir Bourdieu? Es decir que el campo artístico puede considerarse un campo autónomo en el momento en el que las posiciones de poder dentro del campo artístico ya no eh, están regidas por las leyes del campo de la política o del campo religioso, es decir, ya no es la iglesia la que determina quiénes son los artistas más destacados de una época, ya no es eh, el no sé, eh, el rey, el que decide quién es el pintor o el escritor de la corte, sino que son los mismos artistas los que determinan qué reglas eh, hacen que un, art un artista valga más que otro, ¿sí? Esto en Francia, Bourdieu y muchos otros autores dicen, será hacia mediados del siglo XIX y deviene en eh, la aparición de una suerte de... Um, uh de formulación, que es el arte por el arte, es decir, la idea de que hay artistas que ya no dependen del poder, de la economía, de eh, la religión, del de, interés social, sino que el arte va a ser juzgado por el arte mismo. La, el primer problema que aparece, digo, y que eso está en ese texto que yo mencioné sobre cómo pensar esa categoría en el caso de la Argentina hacia este momento, es cómo pensar la existencia de un campo artístico autónomo en la Argentina cuando la, eh, el polo de poder que rige el campo Cualquier campo del arte en la Argentina en ese momento es exterior a la Argentina misma. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier escritor que se preciara a principios del siglo XX de el ser legitimado tenía que conseguir algún tipo de reconocimiento de publicación básicamente en París podríamos pensar algunas otras eh, fuentes de legitimación, pero básicamente París. Y entonces la pregunta es, ¿cómo pensar algún tipo de autonomía de un campo artístico, intelectual, en la Argentina en este momento, si ni siquiera son, no el poder eh, político en la Argentina, sino... Aún los artistas de otro campo sometidos a otras lógicas de poder, los que pueden legitimar lo que aquí ocurre. Es decir, hay un primer problema y entonces, que estos, digamos, que Starloy y no piensan básicamente como problemas de una modernidad periférica, es decir, la idea de que la Argentina en ese momento estaba siendo moderna, es decir, era un país que crecía económicamente con instituciones que se modernizaban pero que al mismo tiempo esta modernización no dejaba de tener estos rasgos de excentricidad eh, y que, que piensan en términos de periferia que deviene de, este, de esta suerte de sometimiento a una lógica de poder externo al a mismo funcionamiento de las relaciones artísticas e intelectuales en la Argentina de ese momento el otro punto eh, digamos complicado, problemático esto va asociado en los debates de la época hacia comienzos del centenario a una, si ustedes quieren, a un eje de discusión central que son los temas del nacionalismo cultural político. Es decir, si hay un tema que recorre los debates del primer centenario son los, las discusiones acerca de si somos una nación o no somos una nación. En este sentido, digo, eh, Uno podría pensar, hay una serie de, de discusiones que se dan hacia fines del siglo XIX y en la primera década del siglo XX que tienen que ver con la discusión del... Eh, hay un... quieren una un recrudecimiento de ciertos debates sobre el nacionalismo que se dan sobre todo en Francia a través de eh, lo que podría ser una suerte de recrudecimiento de un nacionalismo de derecha, digamos en eh, autores como Barrés, Moraz, eh, Dodet especialmente, eh, que van a tener, que son una suerte de reacción, es decir, que no tienen que ver... Eh, o no reproducen exactamente lo que habían sido los debates sobre la nación eh, durante el romanticismo, sino que hacia fines del siglo XIX aparecen estos autores eh, repensando la cuestión de la nación eh, sobre todo a partir de una posición reactiva al advenimiento de la cultura de masa o al crecimiento de la cultura de masa, es decir, un tema que para nosotros es central. Es decir, la idea sería que, eh, digo, tanto los textos de, de Moraz como de Barrés en ese momento, aparece esta cuestión de eh, defender la cultura nacional por reacción a una cultura comercial de masas que se, ya se percibe volviéndose más homogénea y por lo tanto con menos identidad nacional. Estos autores van a tener un peso muy importante en el debate argentino de principios de siglo Digo, y de alguna manera estas hipótesis van a recorrer algunos de los argumentos que se van a dar en, en, en la Argentina, eh, digamos, para eh, eh, entre lo que va a ser eh, los posibles autores que conformen un campo intelectual en ese momento. El otro dato es la presencia, sobre todo en algunos autores, eh, digamos, quizás de manera menos extendida que, el, que, el, que las lecturas de este movimiento en Francia, pero en algunos autores va a estar muy presente una cierta vuelta al hispanismo. Es decir, así como durante el siglo XIX eh, en general los intelectuales en la Argentina habían tenido una suerte de alejamiento de lo que podía ser la tradición hispánica, digamos, que se habían volcado justamente a eh, Francia, Alemania, según el caso, hacia el centenario hay una reaparición de algunas hipótesis que tienden a pensar, bueno... La cultura del Río de la Plata se forma eh, a través de lo que fue la época colonial y por lo tanto tenemos que reconsiderar nuestros lazos con la madre patria. ¿sí? Y entonces autores como Unamuno, como Ganidez, van a estar presentes en eh, toda esa, eh, esa mm, discusión sobre de dónde venimos como nación. ¿no? Yo, cuando estoy marcando estas um, la, la reaparición de estas ideologías que van a estar asociadas además a, una, um, uh, a un momento en el cual ciertas filosofías espiritualistas también, uh, espiritualistas o en algún caso anticientíficas, si ustedes quieren Nietzsche sería como una figura clave de este momento eh, en, en otros campos. En el caso de la Argentina, estas filosofías antiespiritualistas van a tener un enorme peso en la configuración de ideologías de artista. ¿sí? Les diría que hay un texto clave en este momento, que es un texto de un uruguayo que es eh, Rodó, José Enrique Rodó, que es Ariel, eh, Ariel eh, da lugar a tal fanatismo que se llega a hablar de una tendencia arielista, ¿no? Es decir, el arielismo recorre como filosofía, como filosofía tanto respecto del espiritualismo que pregona como respecto de esta eh, ideología de artista, es decir, ahí en lo que mmm, trae es justamente esta idea de que ser artista no es simplemente escribir, pintar, eh, producir una obra, sino que es una forma de vida. ¿sí? esta forma de vida tiene que ver con, eh, bueno, configurar lo que eh, eh, en otros lugares y, y, digo, y también aquí podríamos pensar, da lugar a una suerte de bohemia eh, eh, literaria, artística, que va a tener una, que va a ser muy importante para discutir la posibilidad de la existencia de un arte puro, de un arte.. Eh, que de alguna manera teme mancharse, teme contaminarse. Es decir, todo lo que estamos diciendo, tanto el recrudecimiento del nacionalismo como estas filosofías espiritualistas, tienden a producir una ideología artística que reacciona frente al avance de, del arte comercial, es decir, frente al avance de lo que es una uh, incipiente industria cultural y tiende a plantearse como miedo a mancharse, a contaminarse con lo que el mercado puede eh, traer, digamos. Digo, en este sentido aparecen en ese momento una cantidad de de rasgos, si quieren, de personajes, de instituciones, de formaciones, que tienden a señalar una bueno indicios de una de la conformación de un campo artístico-intelectual. Por un lado, esta reacción frente a la literatura de mercado, ¿sí? digamos, es un dato, sí. Bueno, eh, en realidad yo hablé de espiritualistas, ¿sí? Como una reacción frente al cientificismo, que también era un, un dato de época, ¿sí? Digamos, este tipo de reacciones, obviamente, yo lo, justamente lo que estoy tratando de señalar es cómo se dan en paralelo, es decir, ¿por qué estoy deteniéndome en esto? Porque creo que es imposible entender la emergencia de un mercado periodístico en ese momento sin entender qué reacciones provoca ese mercado en esquien, entre quienes van a eh, escribir, van a producir para ese mercado. ¿sí? Es decir, lo que estamos tratando de enmarcar es eso, que hay eh, como dos tendencias opuestas que se dan en el mismo contexto histórico, ¿sí? en el mismo momento. En Digo, uno puede pensar que hay algunos escritores, por ejemplo, Manuel Galvez es una figura clave en ese momento, que es probablemente uno de los primeros que tematice la profesionalización del escritor y que paradójicamente, por un lado, escribe un libro como el diario de Gabriel Quiroga, que, eh, digamos, trae toda esta cuestión del arielismo al... A, al al espacio de discusión de Buenos Aires pero por otro lado es una de las figuras donde uno puede reconocer más claramente los indicios de profesionalización sí, lo que estoy marcando es justamente la cantidad de contradicciones que se dan en este proceso en Buenos Aires ¿sí? el caso de Roberto Pairó es otro escritor eh, donde por un lado Pairó trae, organiza un programa de reivindicaciones corporativas en defensa de las editoriales argentinas, de los derechos de autor, de los derechos del periodista profesional, funda la, o participa de la Fundación de la Sociedad de Escritores, de una casa del escritor, eh, digo, y, y con todo esto de alguna manera produce... Eh, instituciones que tienden a esta o que de alguna manera dan cuenta de esta profesionalización. Otro dato clave de ese momento es la creación de la Facultad de Filosofía y Letras, que es de 1896. ¿Por qué digo que es clave? Porque hasta ese momento los intelectuales en la Argentina se habían formado en básicamente las carreras de derecho y la carrera de medicina, es decir, o, mi, o la carrera militar, digamos, que no era necesariamente una carrera, pero digamos que las dos carreras que habían formado intelectuales en la Argentina eran básicamente de derecho y medicina. Eh, la creación de la Facultad de Filosofía y Letras supone y empiezan a aparecer figuras donde la vocación es un tema. Es decir, la vocación pasa a ser un tema, la vocación de escritor pasa a ser un tema en este momento. Algo que, digo, sobre esto voy a volver ahora en un momento, durante todo el siglo XIX, de ninguna manera podemos decir que esto existía. El otro. Dato eh, que relacionado con esto es eh, la aparición de lo que va a ser la primera historia de la literatura argentina, que es la de Ricardo Rojas. Ricardo Rojas escribe la restauración nacionalista en 1909, después esta historia de la literatura argentina que lleva como subtítulo Ensayo Filosófico sobre la Cultura en el Plata y que en creo que son ocho tomos o no sé cuántos, eh, no me acuerdo, eh, hace una. Eh, inventa, origen, inventa quiero decir porque hasta ese momento, Uh, nadie había organizado esto que hablamos el otro día, una periodización, orígenes, de dónde podía venir la literatura argentina, y además porque realmente había que tener una gran imaginación para escribir esa cantidad de tomos sobre la historia de la literatura argentina sí, no, a, principios, no. ah, sí, sí, a principios del siglo XX, de XX es decir, cómo eh, Sí, yo no sé si el aire anda... Eh, bueno, eh, digo, en ese sentido está inventando una tradición para eh, los escritores que en ese momento querían intervenir eh, en, en la cultura argentina. ¿sí? Les está inventando un origen. El otro dato de época sobre el cual también me gustaría volver es la um, cuáles son los espacios de consagración, es decir, que se empiezan a definir espacios de consagración, como por ejemplo la librería Moen en, en la calle Florida, que supone una, una consagración para los escritores Es decir, tener una vidriera, es decir, que el libro de un escritor hiciera una vidriera en eh, la librería Moen, significaba una consagración para ese escritor es decir, esto ya es un dato un poco distinto que lo que decíamos recién respecto de que la legitimación venía de la edición de su libro en Francia ¿no? es decir, él empieza a haber un circuito local que también permite formas de consagración convivían
0: las dos cosas
1: Convivía las dos cosas, exactamente Quisiera pasar ahora, digamos, al, al segundo problema que les planteé al principio, que en realidad está completamente conectado con esto que acabo de decir, que es la profesionalización de la escritura y la emergencia de la figura del periodista. Sobre este tema eh, hay un libro clásico que ustedes no tienen en la bibliografía, pero que mmm, digo, es casi inevitable hacer referencia. Que es el libro de David Viña, Literatura Argentina y Realidad Política, que es un libro eh, del 64, pero que fue reeditado hasta, hasta ahora, creo que hasta después de la muerte de Viña hubo una nueva revisión, porque fue un libro clave para pensar desde un punto de vista sociológico la historia de la literatura argentina. Eh, en ese libro, digo, Piñas eh, plantea como un tema clave para el centenario justamente este tema de la profesionalización. ¿Cómo llega aquí? En primer lugar, lo que él plantea a lo largo, digo, muy esquemáticamente en un libro que es, es muy interesante, eh, lo que él plantea es cómo a lo largo de todo el siglo XIX el, la principal experiencia de formación de un escritor en el río de la Plata era el viaje ¿sí? El viaje, de, o sea, se suponía que alguien que quería llegar a ser escritor o que llegaba a ser escritor en el río de la Plata pasaba un largo tiempo en Europa y de ese tiempo una parte muy importante tenía que ser en París este viaje supone la permanente excentricidad, dice Viñas, y la mirada europea como un ingrediente fundamental de lo que va a ser la literatura de todo el siglo XIX. Lo que él plantea hacia fines del siglo XIX es una transformación de este tipo de viaje, que va a ser eh, eh, que de alguna manera define, digamos, en qué consiste la formación del escritor que es este pasaje del viaje colonial al viaje estético es decir y se invierte lo que había sido el viaje colonial y lo que se produce es un viaje donde se supone que Europa ya no es una economía ya no es eh, política sino que es cultura ¿sí? dice eh, hay una frase de Mármol que, que él cita y que sobre la cual va a volver y muchos otros críticos después de Viña volvieron también que dice digamos él titula el capítulo sobre Mármol los dos ojos del romanticismo. Mármol, eh, digo, es el, casi les diría, el único novelista eh, del siglo XIX en la Argentina, que hasta no hace muchas décadas era una lectura eh, obligada, digo, Amalia era una novela obligada en la literatura argentina de la escuela secundaria. Eh, para bien o para mal eh, creo que dejó de ser una lectura obligada con lo cual mm, pasó, perdió eh, el grado de popularidad que de la que podía gozar eh, pero en todo caso sepan eh, nosotros vamos a, a volver sobre el nombre de Mármol porque uno de los primeros filmes del cine mudo argentino es justamente una versión de Amalia eh, hacia este mismo periodo que estamos comentando. Es decir, que para el centenario Mármol seguía siendo un nombre muy operativo, muy presente en, en las discusiones eh, que podían darse acerca del nacionalismo cultural. En lo, la frase de Mármol es tendremos siempre un ojo clavado en el progreso de las naciones y el otro en las entrañas de nuestra sociedad es decir, y Viña titula el capítulo sobre el Mármol los dos ojos del romanticismo es decir, esta idea de que la literatura argentina desde el romanticismo tiene estos dos ojos una, mirando a la cultura considerada universal y otro hacia las entrañas de la propia sociedad y todos los debates del nacionalismo eh, tienen que ver con esta, eh, con esta doble mirada, ¿no? en... Lo que él dice al mismo tiempo es que hacia, hacia eh, el cambio de siglo y el centenario se da una suerte de crisis de lo que él llama la ciudad liberal que tiene que ver fundamentalmente con la inmigración que es un dato que ni menciono por abrumador de la época pero sobre el cual va a estar siempre presente en todo lo que digamos estas clases y el ascenso o sea, y esto va a llevar al ascenso de la clase media que va a desembocar en el ¿no? digo en este sentido lo que Piña eh, va a leer, y, y, y vamos a ver que en el texto de Rivera que ustedes tienen en la bibliografía va a, a retomar también, es que en este momento se va a dar lo que él llama el pasaje de los gentlemen escritores a la profesionalización de la literatura. Dice, hacia el 900 todavía sobrevivían lo que podían ser considerados gentleman escritores. Miguel Cané, Eduardo Wilde, Lucio Mancilla eran este tipo de escritores que no vivían de la literatura pero que sin embargo se consideraban escritores. ¿Por qué gentleman escritores? Porque... Lo que viña realmente la descripción de esto en el libro de Viña es buenísima, o sea, no se queden con mi versión. Si quieren, búsquenla porque es buenísimo eh, eh, la prosa, digamos, con la cual describe el funcionamiento de estos escritores. Sí. El libro se llama Literatura Argentina y Realidad Política. y yo no sé quién lo eh, porque yo anoté la edición la primera edición que es del 64 que era de Jorge Álvarez pero eh, esto fue reeditado está está en circulación ahora pero la verdad es que no sé en qué editorial eh, los antes de del escritores serían básicamente estos escritores que no vivían de la escritura y que de alguna manera tenían una relación diletante con la escritura. Es decir, tanto escribían como eh, hablaban, como... Es decir, la escritura era algo... Mmm, de alguna manera, accesorio, eh, casi un adorno. Viñas dice: tomaban las palabras con la punta de los dedos, ¿no? colocaban las palabras en las frases como si fuera un jardón en un estante. Es decir, eh, hay una relación con el lenguaje y con lo que se quiere hacer con la literatura que tiene que ver con esta falta de necesidad, si ustedes quieren. Frente a. Hay, un, eh, si ustedes quieren, una síntesis de esto, era, todo les daba lo mismo, dice, todo venía a ser lo mismo, al fin de cuentas la literatura no era oficio, sino privilegio de la renta, dice Viña. es decir, es solo el plus económico que supone no necesitar trabajar para vivir, lo que permite esta escritura de los centros de escritores. Ustedes van a ver que en el caso del texto de Rivera, que ustedes tienen en la bibliografía, él habla de escritores herederos para esta para este grupo de escritores que todavía están activos en, eh, hacia el 900. es decir, está esta misma idea que también va a estar en Bourdieu cuando describe eh, las fuerzas que existen en la emergencia de un campo literario eh, la existencia de estos eh, escritores que poseen una renta y no necesitan el oficio de la escritura para vivir Frente a este tipo de escritores aparecen los escritores profesionales. Escritores profesionales, pero que al mismo tiempo adelanto algo que creo que es importante considerar y es que vamos a ver que hay casos de escritores profesionales que no necesariamente necesitan eh, económicamente escribir para profesionalizarse. Digo, este es un dato muy importante porque si no caeríamos en un reduccionismo economicista que preferiría evitar, ¿sí? Es decir, obviamente eh, la cuestión de la renta y de la herencia nunca es un dato menor pero digo, en cualquier problema político-cultural pero al mismo tiempo no explica necesariamente todo y vamos a ver que hay casos de escritores profesionales que podrían haber sido escritores herederos pero sin embargo intentan convertirse en profesionales y esto también es un dato de este periodo que eh, vale la pena considerar digo, escritores profesionales van a ser claramente los inmigrantes o hijos de inmigrantes, pero con apellidos de inmigrantes claramente, que, empiezan, que entren, digamos, a la, a la vida literaria en ese momento. Roberto Giussi, Alfredo Bianchi, son dos nombres en este sentido que, bueno, no podría decir... Eh, se les exprime el tufo, ¿no? Es decir, esta idea de primera generación de italianos, lo digo con todo cariño, a mí se les exprime el gallego, o sea, no, eh, digo, de la misma manera. Pero digo, lo que digo es que lo doy como ejemplo de esto que estoy diciendo, de cuánto incide... En la inmigración uh, o el pico de inmigración que se va a dar desde el 80 y que hacia el centenario va a ser un dato clave. Y los Buenos Aires para el centenario es una ciudad que tiene más extranjeros que nativos. La población de la ciudad en ese momento está compuesta por más del 50% de extranjeros. Esto es un dato fundamental para pensar qué ocurre con las transformaciones culturales en ese momento. Eh, digo, yo sería en sí van a fundar una revista que es fundamental para este momento y para la constitución de este campo literario, eh, intelectual, que es Nosotros. ¿sí? En 1907 fundan la revista Nosotros, que es una institución clave de, eh, de, de este periodo. Alberto Hachunov es otro nombre que podríamos poner en esta misma lista, digo, con un apellido ruso, pero que... Eh, que podría formar parte de la lista de apellidos de distintos orígenes que entran en este momento, eh, pero que no son los apellidos eh, de, la vieja, eh, eh, de las viejas familias eh, patricias, sino que se incorporan en este momento al campo cultural. Digo... En ese sentido la pregunta entonces es, ¿qué es un profesional en este momento? Profesional es quien escribe todo el día, es decir, quien le dedica tiempo a la escritura, o le dedica todo su tiempo, que tiene proyectos de escritura, es decir, que puede contar las cosas que va a hacer, qué libros va a escribir, qué temas va a abordar, y que de alguna manera hace de la literatura su función social. Es decir, aunque no viva de la escritura, porque cuando decimos que le dedica todo el día a la escritura, hay escritores herederos que también le dedican todo el día a la escritura. No viven de ella, pero le dedican tiempo y arman proyectos, y cuando se les pregunta a qué se dedican, dicen, yo soy escritor. Esta identidad, entendida como su función social, es una novedad para la época. Cuando a Mitre se le preguntaba qué era, probablemente dijera militar, ¿sí? Probablemente dijera militar, no novelista, poeta, periodista, escritor, ¿sí? Cuando a Belgrano se le preguntaba qué era, no sé, político, eh, no sé, pensador, pero digamos, no, uno no puede pensar todavía en el siglo XIX y aún avanzado en el siglo XIX en identidades fuertes de escritor. ¿sí? Digo, Sarmiento. Alberti, nombres fundamentales, digamos, de, de las intervenciones literarias del siglo XIX en la Argentina, no tenían todavía este dato fuerte de dedicar todo su tiempo a la escritura y de uh, tener como función social principal ser escritores. Eh, Eh, hay una cita de, de, Ross, de Ricardo Rojas de 1938, eh, que no, esto lo dice en el 38, pero está hablando retrospectivamente, que creo que puede de alguna manera ilustrar algo de esto que estoy diciendo. Rojas dice, Rojas que fue un personaje, un nombre fundamental de todo esto que estamos describiendo, dice, a fines del siglo pasado, la labor literaria iba dejando de ser un esparcimiento de generales y doctores para convertirse en una profesión libre, o mejor dicho, en una misión esforzada. Para ella no se abrían entonces sino los talleres del periodismo. Es decir, aparece esta, no, no sé si esta vocación este destino que es el periodismo como lugar al que van a parar estas, estos profesionales al mismo tiempo yo les decía que me parece que es importante considerar que hay otros espacios en este momento que se van abriendo para la inclusión de estos profesionales escritores lo que me parece que esto sirve para entender qué lugar ocupa el periodismo dentro de todas estas opciones. Una es la universidad, empieza a haber intelectuales académicos, eh, aunque pocos. Uno puede pensar Paul Grusak, que es un nombre fundamental de esta época. Eh, podría pensarse entre este grupo de académicos es decir, académicos son figuras intermedias que de alguna manera dan cuenta de su relación de dependencia con la oligarquía a través de la institución de universidad digamos en este periodo ¿no? Polo Brusac, Juan Agustín García Ramos Mejía, Ernesto Quesada son nombres mm, claves de este periodo que van a tener como función principal su inserción en la universidad ya sea a través del campo más científico, filosófico pero van a, eh, van a estar ligados a, a lo que en este momento son eh, las instituciones eh, o la aparición incluso de, eh, de algunas carreras en, en la universidad el otro espacio que, que creo que nos interesa más desde el punto de vista de la historia de los medios es el teatro. El teatro es en ese momento un lugar del, digamos, al que los escritores van y obtienen una relación directa con el público. Pero de todas las formas de escritura, es decir, de los géneros literarios, esto es algo que Bourdieu en las reglas del arte eh, analiza muy bien, eh, que se establece una jerarquía de los, de los géneros literarios, que es una jerarquía que eh, tiene casi una relación invertida desde el punto de vista de la valoración simbólica y de la valoración económica o de sensación en el mercado. ¿Qué quiero decir con esto? El género más valorado simbólicamente es, en este momento, la poesía, seguido por la novela o por la prosa en un sentido más amplio, y en último lugar el teatro. Es decir, un escritor, qué sé yo, ¿cuál es un escritor faro de este periodo? Rubén Darío. Rubén Darío es un poeta, básicamente un poeta, aunque después vamos a ver que vive de los diarios, que vive de otras cosas, pero es básicamente un poeta y su reconocimiento dentro de lo que, de, de lo que podemos entender como un campo literario en este momento viene de escribir el género considerado más valioso dentro de ese campo literario que es la poesía. El teatro, por el contrario, es el género más desprestigiado porque tiene una relación con, mucho más directa con el mercado. Es decir, ¿de qué vive un escritor de teatro? ¿De cuántas entradas se vendan? ¿Sí? Es decir, que ahí hay una relación muy directa entre lo que escribe y cuánto consigue halagar al público al que va al teatro. Es decir, de alguna manera un escritor de teatro está más cerca de ser un filisteo, es decir, de venderse a la moda, al gusto del público, de la misma manera que un periodista. ¿sí? Es decir, está más cerca de su inserción en, en el mercado. En ese momento en la Argentina, el teatro es un lugar de profesionalización importante. Probablemente Gregorio de la Ferrer sea la figura más importante eh, en términos de profesionalización en el teatro en esta época. Digo, tiene éxitos totales, eh, digamos, las de Barranco. Eh, digo, La Ferrer se convierte en un personaje... Eh, que hoy podría ser un personaje mediático y además hace dinero, ¿sí? hace dinero con el teatro en algún momento. Eh, digamos, en ese sentido, eh, cumple con el objetivo, si no de ser un escritor muy reconocido por sus pares, sí de eh, conseguir el halago del mercado. Y es un tipo que aparentemente estaba siempre tironeado por esta falta de reconocimiento de sus padres, es decir, esta situación intermedia de que, por un lado, sus obras tenían éxito y, por otro lado, eh, bueno, es un escritor de teatro, ¿no? Eh, digo, eh, esto, eh, de alguna manera, marca su figura. Y, por otro lado, decíamos recién, el periodismo es claramente la forma de profesionalización más importante de este momento. Pero al mismo tiempo hay distintas formas de entrar al periodismo. Les diría que hay, bueno, hay una forma paradigmática que es la de Rubén Darío, es decir, la de las grandes figuras, la de las grandes plumas. ¿Por qué? Porque Rubén Darío se va a convertir en una figura que es al mismo tiempo el exponente del arte por el arte en el Río de la Plata, o en la América Latina en general es el gran escritor artecurista ¿sí? es el berlén de América Latina y por otro lado es un tipo permanentemente tironeado por sus necesidades económicas y su dependencia de las instituciones de las instituciones periodísticas en primer lugar, y en algunos casos diplomáticas, eh, digamos, más directamente políticas, ¿sí? Es decir, eh, vive alternativamente de ser una figura diplomática, es decir, de vivir de, de una renta política a eh, vivir de periodismo. Esta dependencia, en el caso de Darío, hay momentos en que es tan explícita que... Si uno piensa, el tiempo que pasa Rubén Darío en Buenos Aires, que es un periodo importante para su producción, en Buenos Aires publica Rosas Profanas, uno de los libros más importantes de Darío. Eh, Darío vive durante prácticamente todo el tiempo que está en Buenos Aires y también cuando se va a España eh, durante un tiempo, de las notas que envía para el diario de La Nación. ¿sí? Eh, la nación además le da dinero para publicar algunos de los libros eh, y uno tiene que pensar, a ver, ¿cuánto incide esto en la escritura de Darío? Es decir, bueno, les diría que el ejemplo más... Eh, la reta que se le ocurre, pero al mismo, más evidente, al mismo tiempo más evidente, es la oda a Mitre. Es decir, eh, Darío no se priva de escribir una oda al dueño del diario para que escribe. ¿sí? Eh, digo, en ese sentido. Eh, por un lado, las cartas de Darío a, a, a Mitre o a otros personajes del diario negociando eh, cuánto le van a pagar por lo que escribe para el diario, de eh, esto hay algo en, el, en la bibliografía que ustedes tienen sobre este punto. Me parece que es un dato muy importante para entender justamente eh, bueno, un, una cara de esa profesionalización, ¿sí? Eh, digo, en ese sentido Mitre en ese momento y el diario La Nación son personajes de y un, y un diario que es clave para organizar el campo es decir, La Nación es el diario que eh, dice quién es un escritor es decir, escribir para el, en La Nación es de alguna manera recibirse de escritor en este periodo. Digo, en ese sentido, esta relación entre campo literario y campo periodístico eh, es directa durante esta etapa. ¿eh? Al mismo tiempo, La Nación, siendo un diario fundamental, como también lo es la prensa en muchos sentidos para esa legitimación eh, literaria. No, es, no son los únicos diarios. Digo, hay lo que podría pensarse como un nuevo periodismo, como un periodismo que va a estar como a mitad de ruta entre estos proyectos más típicamente ideológicos del siglo XIX y los proyectos más comerciales eh, al estilo crítica eh, a comienzos del siglo XX. ¿sí? Digo, un ejemplo de estos diarios de transición es el diario, digamos, un diario que se llama El Diario, fundado en, en 1881 y que, digamos, fundado por Manuel Laine, que va a ser una figura, digamos, eh, importante aunque es segunda línea en relación con lo que puede ser Mitre pero que de alguna lo que quiero marcar es que estos grandes diarios y estos grandes nombres no están solos para que exista un campo tiene que haber justamente una densidad de publicaciones y de um, de tipos de intervención eh, en el campo para que subsista Digo, y distintos modos de relacionarse con ese campo. Por ejemplo, Roberto Pairo es una figura que viene, eh, bueno, fue fundador del Partido Socialista en la Argentina y que vive permanentemente su relación con el periodismo como una suerte de abdicación, es decir, está lleno de textos de Pairo a lo largo de estos años donde Aparece esta tensión entre su origen político, su trayectoria política o, o su proyecto y la necesidad de intervenir o de, eh, digamos, de insertarse en el periodismo. Eh, digo, para cerrar esta parte... Digo, lo que me interesaría que quede claro es que entonces estamos viendo que hay que en este proceso de profesionalización del escritor hay distintos modos de hacerlo, tanto por los espacios generados, el periodismo, pero no es lo mismo la nación que el diario, que eh, la patria argentina, que la prensa, que es, decir, es tomar como modo de inserción en el periodismo, y también por las trayectorias propias de las figuras de escritor y el modo en el que piensan la relación con el mercado o con la literatura, es decir, hasta dónde la literatura que tienen como proyecto está más cerca del arte purismo o del, o del socialismo o de, o sea, esto va claramente a delimitar un, un modo de relación con eh, las instituciones periodísticas. Eh, al mismo tiempo hay una serie de, es decir, uno podría pensar eh, que esto va ligado a una transformación o a la emergencia, si ustedes quieren, más que una transformación, de ciertas formaciones, formas de vincularse, formas de socialización de lo que van a ser estos nuevos escritores. Digo, en ese sentido el texto de Rivera, de Jorge Rivera, que ustedes tienen en la, en la bibliografía para, para hoy, eh, él subraya estas formas de socialización de los escritores. y en términos de Raymond Williams podríamos pensar que habla de formaciones, ¿no? es decir, de lo que podrían llegar a ser instituciones en algún momento, pero todavía no lo son, como pueden ser. Eh, las, eh, los clubes, los bares, las asociaciones es decir, los espacios de encuentro Rivera describe una geografía porteña por donde circulaban estos personajes y donde elegían parar y de alguna manera eso va conformando una serie de formaciones y de, de formas de asociación también, eh, bueno, la aparición de instituciones, como decíamos antes, la Sociedad Argentina de Escritores, el Derecho de Autor, es decir, ya hay formas de institucionalización, ya no de formación. Y algo que no mencionamos y que creo que es importantísimo y que si tratamos de establecer paralelos o comparaciones con lo que ustedes van a leer en Burrier para los trabajos prácticos es fundamental, es la aparición de editores y editoriales que implican una división del campo. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto, perdón. Elegir publicar con Manuel Gleiser, que es uno de los editores más importantes, es elegir un grupo ligado a los ultraístas, a las vanguardias, a la revista Martín Fierro, a Florida, si ustedes quieren, en términos de la división entre Boedo y Florida en ese momento o un poco más adelante en el campo eh, literario, mientras que publicar con Samuel Glussberg implica, o con la editorial Claridad, Implica adcribirse a una escritura ligada a un proyecto social, digamos, donde la mayor parte de los escritores socialistas van a, van a publicar allí o donde se traduce eh, una cantidad de, eh, de libros o de autores eh, que implican una tradición, si ustedes quieran. Esta idea de que el campo se divide, es decir, que las editoriales indican eh, que in eh, empiezan a hacer sentido, es un indicio fuerte de institucionalización justamente de un campo. Eh, el otro dato que señala Rivera, y que creo que es eh, fundamental para lo que a nosotros más nos interesa, que es cómo se traduce esto en, en lo que podrían ser los nuevos medios masivos, es la aparición de nuevos géneros, y nuevas formas de inserción de los escritores en los nuevos medios. Les diría que el género fundamental, que yo ya mencioné el otro día, es el folletín, y acá digo, hay un ejemplo paradigmático en, en la Argentina que es el caso de Eduardo Gutiérrez. Eduardo Gutiérrez publica, bueno, Juan Moreira, Hormiga Negra, Pastor Luna, bueno, cantidades de folletines en periódicos. La Patria Argentina es uno de los periódicos donde salen una buena parte de estos colletines. Además, Juan Moreira, eh, perdón, eh, Gutiérrez no solo es un escritor profesional muy pionero, muy incipiente, porque muchos de estos textos se empiezan a publicar hacia 1880, es decir, incluso antes de lo que nosotros estamos eh, señalando en, en esta clase. Eh, sino que además Juan Moreira es un caso paradigmático de eh, pasaje a través de los medios, de lo que en semiótica podría pensarse en términos de transposición. Juan Moreira es primero un caso policial periodístico, es decir, existió un caso, digamos, sobre el cual eh, Eduardo Gutiérrez se basa para escribir una ficción, eh, primero es un caso policial después es un folletín después se publica con formato de, de libro es decir, primero como folletín en el diario luego como libro eh, luego pasa al circo criollo pasa a, a adquirir formas teatrales eh, luego pasa al radioteatro, pasa al cine, eh, pasa a la historieta, es decir, y hasta, digamos, eh, no me acuerdo de cuándo es la película de Fabio, pero digamos que hasta la década del 70 sigue siendo un eh, personaje productivo dentro de la industria cultural en la Argentina. Entonces, eh, es un... Digo, lo menciono como un caso eh, que va a ser clave para todo esto al mismo tiempo algo sobre lo que no me voy a detener ahora pero vamos a volver es cómo eh, el cine la historieta nosotros probablemente no nos detengamos mucho pero, pero valdría la pena hacerlo el tango eh, son eh, géneros eh, que en este momento también suponen eh, espacios eh, de géneros medios, digamos en el caso del cine donde los escritores pasan a tener eh, espacios de producción profesional bien llegamos acá al el al último punto que, que yo anticipé al comienzo de la clase que es el pasaje de un periodismo político a un periodismo comercial que en realidad me gustaría detenerme hoy eh, más bien en, como en la primera pata la próxima clase justamente nos vamos a dedicar a qué ocurre con eh, esos nuevos esa nueva prensa comercial pero me gustaría intentar ver hoy, eh, a través de dos, eh, dos ejemplos que les traje, eh, cómo podía haber distintas formas también de ese periodismo político eh, en esta etapa. Yo les traje para que veamos juntos dos eh, fragmentos de lo que son dos institucionales eh, de dos diarios, ¿Sí? Uno es del diario La Nación y otro es del diario La Tierra, que fue el, es todavía el órgano de prensa de la Federación Agraria Argentina. Eh, estos institucionales en realidad están hechos... Eh, en un momento posterior al que yo estoy analizando pero en realidad, es decir, el, el institucional de La Nación es de 1930 eh, y fue hecho como eh, para, como aniversario digamos, del diario La Nación es decir, el diario La Nación que había sido fundado en 1870 elige hacer eh, para su aniversario en el 30 un institucional cinematográfico eh, y en el caso del, del periódico La Tierra eh, es algo anterior, el institucional es, se supone que es del año 23 pero no, eh, no es completamente cierta la fecha eh, pero en todo caso, yo lo voy a pasar después, digo, marco esto porque voy a hacer una suerte de eh, anacronismo que no quisiera dejar de mencionar eh, porque por un lado me parece que estos institucionales permiten empezar a conectar uh, dos cosas que me interesa que estén completamente conectadas en el recorrido que hagamos que es eh, la prensa y el cine es decir, que no podemos pensar este periodo sin la interconexión entre estos proyectos estos dos institucionales están hechos ambos por eh, probablemente la figura más importante del cine mudo eh, argentino, que es Federico Valle, y que hizo cantidades de eh, institucionales para asociaciones, organizaciones o empresas, eh, en lo que evidentemente era un recurso habitual de publicidad eh, institucional. ¿sí? Eh, hay un institucional que no les puedo pasar porque no lo tengo, pero sería interesantísimo poder verlo, eh, que es el del diario Crítica. Eh, el diario Crítica no solo filma un institucional del diario, sino que además, esto, yo no me detengo ahora, pero voy a volver dentro de un par de clases, eh, Natario Botana, el fundador, director del diario Crítica, eh, compra en realidad una empresa cinematográfica es decir, y el institucional que hace del diario es lo que es como la punta del iceberg de un proyecto que en realidad no llega a prosperar del todo que es que él tenía la idea de hacer una suerte de, de noticias filmadas digamos, de, de hacer un, como un noticiario cinematográfico en paralelo a crítica eh, lo cual realmente hubiera sido maravilloso ver ahora, eh, digo, con toda la ironía que supone, ¿no? Eh, digo, no sé ustedes, pero yo tengo una cierta adicción en algunos momentos a ver Crónica TV, por ejemplo. Digo, imagino esto como algo particularmente no sé cómo llamarlo, porque no, no, no quiero calificarlo positivamente, pero sí eh, interesantemente. Eh, bien, el Institucional de la Nación entonces es un film eh, bastante extenso para lo que eran en esa época y yo traje, digamos, recorté tres, eh, tres partes. En, de lo que es en realidad un film bastante extenso que empieza eh, con una suerte de puesta en imagen, que no está aquí de la ideología del diario hay imágenes de la geografía de la Argentina, de la historia argentina, es decir, de la nación, sí, de lo que el diario La Nación entiende que es la nación. La nación es un territorio, entonces hay imágenes de distintos lugares de la Argentina y es una historia, y hay una serie de referencias a la historia argentina donde Mitre ocupa un lugar fundamental. ¿sí? Lo que mmm, yo voy a mostrar acá, es, al comienzo, es, es si decís más bien lo que muestra acerca de cómo se hacía este diario y el edificio que eh, inaugura la nación poco antes, porque los edificios de los diarios van a ser un dato clave durante esta etapa el edificio no es solo el lugar donde se hace el diario sino que es un lugar al que el público del diario va por distintas razones esto, la próxima clase voy a volver sobre este punto, pero no quería dejar de mencionarlo para explicar por qué había eh, elegido empezar en las imágenes con esto ¿sí? bueno, obviamente es un cubo, ¿no? en el 30 algo que va a ser en realidad una constante desde el comienzo del siglo hasta ese momento bueno, uno puede pensarlo después también, digo hasta hace pocos años cuando la nación eh, también hubo un edificio y cambia una cantidad de cuestiones técnicas en el diario también lo hace Está la idea de que un diario que por un lado tiene una impronta, como decíamos antes, muy tradicional en el sentido de que es el órgano de consagración eh, simbólica de, de los escritores en ese momento, que tiene una función simbólica fundamental, eh, no descuida sino que más bien atiende con la idea de que es un diario hecho en forma muy moderna. Es decir, que las máquinas con las que se produce, que eh, además porque me parece interesantísimo ver lo, cómo se componía una página de diario en ese momento, eh, además el, lo que está mostrando ahí es una transformación de la página de diario
0: de lo que era la
1: página con un texto muy apretado y eh, creo que eran 10 columnas al principio en, el, en, en la portada del, del diario La Nación, hacia lo que va a ser ya en este momento una página eh, con muchas imágenes, ¿sí? La cuestión de la cantidad y la velocidad es una, es una de las cosas que el Institucional del Diario intenta subrayar. Es decir, la idea de que la implementación de estas votativas, que eran un plus, vamos a ver qué crítica, eh, se convierte en un, en un diario de más venta solo en el momento en el que eh, incorpora una serie de transformaciones técnicas que se lo permiten es decir, la pata técnica que es siempre una pata económica en un proyecto de medios es fundamental es decir, la nación no se propone únicamente como un diario eh, con grandes escritores sino también un diario con con eh, Capacidad para producir rápido muchos, muchos ejemplares. El otro dato que a mí me pareció interesantísimo de, de este institucional es que le dedican, les diría un tercio del, del fin, a mostrar cómo trabajaba la nación con las imágenes, cómo incorporaba la imagen eh, en las páginas del diario esto yo les decía el otro día que para mí es un objetivo muy importante de nuestro curso intentar subrayar cómo en ese momento esta imagen a mí me pareció maravillosa primera vez que vi este film porque esta idea de una sala de redacción de ilustradores eh, es que donde los ilustradores son bueno, trabajadores eh, a destajo en un mismo espacio produciendo ilustraciones para el diario es un dato de, de, de profesionalización de la imagen en este caso no solo de la escritura sino de la imagen que, eh, que, que creo que no podemos dejar de considerar ¿sí? es decir, la cuestión de la profesionalización, de la fotografía, de la ilustración y la capacidad de reproducción de estas ilustraciones en las páginas de los diarios eh, es un dato clave de, de lo que va de, de 1900 a la década del 20. ¿sí? Eh, todavía en 1900, la mayor parte de los libros que, se, que querían incluir ilustraciones no se imprimían en Buenos Aires es que se mandaban a imprimir a Europa, y la mayor parte de los que eh, lo hacían aquí, lo hacían a través de página aparte, es decir, se imprimía la ilustración y se pegaba sobre eh, la página del dinero. O Entonces sea, pasar de esto que todavía forma parte de un horizonte de cómo incluir las ilustraciones a esto supone un proceso donde evidentemente la imagen no está solamente en el cine sino que también está en los medios gráficos y tiene una importancia fundamental en los medios gráficos. ¿sí?
0: La, otra,
1: la otra cosa que Esta parte yo creo que la dejé porque también hay algo que siempre me fascinó y es que eh, me fascinó para mal, le diría, es que no puedo dejar de oler eh, y de respirar lo que emana de allí, o sea, debía ser un grado de toxicidad eh, brutal, digamos, lo cual me parece importante también porque entiendo que estas imágenes son una suerte de ilustración de eh, de trabajo, es decir, uno podría incluirlas en una historia de trabajo en la Argentina. Entonces, en ese sentido, eh, también indican eh, un, cómo se trabajaba en los medios en este momento. ¿sí? Digo que al mismo tiempo esto lo están mostrando cómo una novedad y un cambio sustancial en las formas de incluir imágenes. ¿sí? ¿De qué año es el institucional? El institucional es de 1930, que es el aniversario, eh, del, es el aniversario número 60 del diario, el diario de 1870, y está celebrando
0: los últimos años. Bueno,
1: cuando decía hijo de la historia del trabajo es porque hay varios segmentos de las imágenes que estamos viendo que podrían ser incluidas en Metrópolis, en o sea, podrían ser pensadas como una, una demostración crítica del modo en el que las máquinas exigen el acoplamiento humano a ellas, ¿no? es decir, cómo eh, el trabajo eh, debe eh, adaptarse a la máquina y no al revés ¿no? Eh, es una crítica a la organización, y, sin embargo, la nación las incluye orgullosamente en un institucional del diario eh, Digo esto porque me parece que también esta problemática de la modernización me mencioné la película de Fislán y vamos a tener, digo, es algo que sobre lo cual vamos a trabajar en, en algún momento del curso y me parece que permite pensar como estas tensiones que existen en la valoración de la modernidad es decir, hasta donde la modernidad es algo positivo o no, es algo que, que recorre todo nuestro programa pero sobre todo esta primera parte del programa ¿sí? y El otro fragmento de imágenes que quiero que veamos es eh, este institucional que también hace Federico Valle eh, sobre el periódico La Tierra. Este, en realidad este institucional es más institucional, es una película que en ese momento eh, para los parámetros de extensión del cine de esa época Digo, se piensa pero no hay una fecha segura, que es el año 23. Eh, es una película bastante extensa, dura 68 minutos. Eh, y es una película bastante atípica porque mezcla eh, imágenes documentales e imágenes ficcionales. Eh, esto la convierte realmente en una, en una película bastante extraña y bastante interesante. Es una película que comienza en forma ficcional, eh, es decir, de alguna manera se construyen imágenes ficcionales narrativas para incluir imágenes documentales que eh, fueron filmadas en el año 21, eh, registrando una concentración de la Federación Agraria Argentina que se forma en ese momento en eh, frente al Congreso eh, de la Nación en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, eh, la Federación, o lo, de alguna manera lo que. No ya era la Federación Agraria en ese momento, organiza esta concentración, eh, que es bastante multitudinaria, eh, que se dirige al, a la puerta del Congreso reclamando por una serie de... Uh, bueno Derechos, cuestiones ligadas eh, al agro en ese momento y se decide registrar físmicamente esa concentración lo cual es bastante atípico para el momento y luego esas imágenes se incluyen en una película más, más extensa donde se cuenta la historia de un personaje inventado que se llama José que es un inmigrante italiano. La película empieza, digo muy rápidamente, la película empieza en Italia eh, con una pareja joven eh, de campesinos en Italia que deben inmigra, emigrar por la extrema pobreza de uh, la vida de un campesino en Italia. Eh, emigra primero el hombre, viene a Buenos Aires, empieza a trabajar en la ciudad de Buenos Aires... Eh, pero mmm, rápidamente lo explota, es decir, sigue sufriendo una serie de padecimientos igual que en su lugar de origen, eh, es decir, sigue siendo pobre en la ciudad de Buenos Aires que supuestamente le iba a sacar de pobre eh, y se va a trabajar al campo. Se va a trabajar al sur de la provincia de Santa Fe, que es donde se funda la Federación Agraria Argentina, eh, y allí empieza a trabajar como peón eh, y en un momento, es decir, él viene con la idea de, de volver, mandar dinero a su familia y en algún momento volver a Italia. Cuando está allí, decide traer a su familia, esto es un dato, un momento clave de la película, porque decide quedarse en la Argentina a trabajar en el campo. Eh, a, a pesar de esto también tiene una serie de vicisitudes, pero la película cuenta básicamente el pasaje de este personaje de Peón a Chacarero ¿sí? que es un poco el pasaje que lleva a la formación de la Federación Agraria eh, y a uh, reivindicar una serie de um, eh, de, problemas, de cuestiones ligadas a los pequeños Chacareros, a los pequeños propietarios, antes que a los trabajadores peones rurales. ¿sí? Lo que en el año 22 eh, compran una imprenta, y digo fundan la Federación Agraria, ellos compran una imprenta, empiezan a editar libros y fundan un diario que llaman La Tierra. Esto que voy a mostrar está en ese film y es la parte, digamos, ficcionalizada, pero que refiere al diario La Tierra, cómo se hace el diario La Tierra en ese momento. El, la película se llama En Pos de la Tierra.
0: ¿Sí?
1: Como verán ya desde el título es, bueno pasarse de la tierra, ¿no? Pues yo voy a volver sobre este filme en otro momento porque vamos a ver otro también hecho por Valle para la sociedad agraria, eh, para, no, para la sociedad rural argentina que me parece muy interesante para contrastar eh, bueno, dos instituciones claves de, de la economía argentina Cómo eh, hacen, producen cine para mostrarse como instituciones. Esto me parecía muy interesante porque no hay muchos registros cínicos de ese momento. Hasta eh, hasta el futuro, bueno ahí vemos que también en una imprenta están encuadernando libros, ¿no? Eh, el edificio de eso estaba en Rosario que es donde queda la, la sede de, de, de la Federación Agraria. Lo que me interesaba era contrastar cómo eh, este diario, que es claramente un proyecto ideológico, es decir, es un diario que no obedece a un interés comercial, sino que es un diario de un grupo, de una asociación, que tiene fines uh, eh, ideológicos antes que comerciales, eh, que no tiene ningún tipo en, en la construcción de este diario, sin embargo, tiene una forma de producción muy distinta a la del diario La Nación. Es decir, cuando hablamos de un periodismo político eh, me parece que es necesario ampliar para esta época justamente la idea de que por un lado están los diarios eh, hegemónicos como la prensa, La Nación, que venimos mencionando, hay un gobierno como este, que es una asociación eh, inicial, en una etapa inicial, de, eh, que tiene intereses económicos, eh, claramente, pero también hay una cantidad de periódicos, eh, de asociaciones obreras, desde el periódico fundado por la asociación argentina, se eh, van a suceder eh, los periódicos anarquistas, los periódicos socialistas, es decir, los periódicos realizados por eh, grupos obreros que intentan tener una palabra, una voz política eh, a través de la prensa. Hay un libro que salió hace un par de años, es el de Nils Arrobato, que se llama eh, La prensa obrera, donde ella lista una, no me acuerdo el número, pero es una cantidad enorme de periódicos eh, realizados por organizaciones obreras en la Argentina y en Uruguay en ese momento. Entonces, digo, un poco para cerrar lo que me interesaba mostrar, es como cuando uno dice... En primer lugar, escritor profesional, tendencia a la profesionalización y a la emergencia del periodismo, o cuando dice periodismo político en esta etapa, eh, es necesario considerar eh, un, un campo muy heterogéneo, es decir formas muy diferentes, no hay una sola forma de volverse profesional en el periodismo en este momento, ni hay un solo tipo de periodismo político eh, en esta etapa, sino que más bien ya nos encontramos en un momento muy denso de la producción eh, periodística, donde de alguna manera si podemos discutir la idea del campo periodístico es porque hay periódicos, hay prensa eh, que tiene, eh, que entanda disputas de poder ¿sí? es decir, que intenta ganar un público eh, a otro tipo de prensa ¿sí? es decir, eh, el, la tierra no solo intenta decir lo que piensa, intenta hacer una voz respecto de las cuestiones agrarias, sino que intenta ocupar una posición en... Uh, un campo de disputas de poder eh, sobre, bueno, donde el diario La Nación ocupó un lugar hegemónico, pero no el único. Y el diario La Nación el otro día decíamos en la clase, eh, se, el Mitre calcula cuánto cuesta el diario en cantidad de hectáreas, es decir, que la ligación con el agro es... Más que evidente, es decir, también es un periódico que entra en disputa con eh, la sociedad, no en disputa con la sociedad rural, pero digo, en, en disputa respecto de, de qué ocurre con el, la economía agraria en esta etapa. El punto es cuántas y qué tipo o qué calidad de voces son las que entran a discutir estas cuestiones. ¿sí? Bueno, eh, sí
0: el leonismo o en la mezcla con el leonismo
1: es que en realidad eh, lo que estamos diciendo es que estos periódicos no tienen distancia con el poder político. ¿Por qué? Porque son órganos, es decir, son poses de ese poder político o de aquellos que disputan ese poder político, ¿sí? Eh, digo, un segundo nada más para cerrar. Eh, no, eh, no es que son dos cosas distintas, sino que justamente dan cuenta de ese poder. ¿sí? Eh, una sola cosa para la próxima ustedes tienen el cronograma las lecturas es, es el texto de Silvia Chahita y de Sandra Jacir eh, y realmente creo que valdría la pena que traigan leído esto para poder abrir un poco más el diálogo respecto de lo que digamos en clase ¿sí? bueno, hasta la próxima